0: Pode tomar o seu lugar Vocês querem pegar um cafezinho, uma água ali atrás ou a gente vai emendar? O que vocês preferem? Preferem nada? É. Vamos emendar? O Gigi já pegou o café, né Gigi? <risos> Amém, irmãos, graça e paz Vocês estão bem? Como tem passado? Amém, espero que estejam bem Viu? Bem-vindo todos Bem-vindo a todos Tenham um ótimo domingo, que o Senhor dê graça a vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Ah, irmãos, a gente obviamente vai dar sequência. Hoje é a última mensagem. Graças a Deus, deixa eu dar uma folga para vocês, né? Hoje é a última mensagem dessa série. Obrigado, viu, Essa é do Paula? Toma só aqui, Paulo. Uhum. Nós vamos dar a sequência. Uhum. E é a última mensagem dessa série Que nós temos falado sobre o homem comum Um pouquinho do que é a igreja Nós temos lembrado um pouco que o Espírito está sobre a sua igreja ah, E nós iniciamos o modelo pastoral de Paulo Usando a carta de Timóteo Qual que era a premissa pastoral de Paulo? O que que Paulo enquanto pastor Ainda que seja um apóstolo, mas pastor, pastoreando Pessoas, o que ele buscava ao desenvolver os seus discípulos O que, que Paulo buscava ao escrever uma carta pastoral para qualquer igreja A igreja que estava em Efésios, a igreja que estava em Filipos e assim sucessivamente Amém? Mas antes, presta bem atenção no que eu vou dizer para você Eu queria só te dar um, um insight, uma luzinha e, um, e uma observação Todas as pessoas que encontraram com Jesus, todas, exatamente todas elas, esperavam por um Messias, elas sabiam da história do Messias, que um dia viria um Messias, mas muitas delas sequer conheciam a lei, conheciam os profetas, quer um exemplo? Aquela mulher no posto de Samaria, ela era samaritana e mulher, então o judeu todos os dias... Talvez seja uma piada, mas eu já ouvi isso com muita frequência Os judeus todos os dias, uma das primeiras orações dele era Senhor, muito obrigado porque eu não sou mulher e porque eu não sou samaritano Óbvio que eu acho que era uma piada, eu não acredito que todo judeu todos os dias acordava Botou o pé para fora da cama Muito obrigado Deus porque eu não sou mulher ou samaritano Mas essa era uma expressão muito forte entre os judeus E eles haviam um, um, um senso de importância maior por ser homem, por não ser mulher, obviamente, e por ser judeu e não samaritano. Então, quando essa mulher encontra Jesus no posto de Samaria, obviamente a gente percebe pelo texto que ela fica como? Surpresa, por dois motivos. Primeiro, por Jesus ser homem, e logo por identificar que ele era judeu. E ele falava com ela com uma facilidade Com uma fluência, com uma tranquilidade Que isso a assustou Mas a grande pergunta é O quanto essa mulher conhecia sobre as leis O quanto ela conhecia sobre os profetas O que ela conhecia? Talvez nada Consegue entender isso? Talvez ela sabia Um dia vai vir o um Messias, mas que cor é? Quando? Que raça? Que grupo? Que Ela não sabia nada Mas quando ela encontrou com Jesus Ela soube quem era Jesus então talvez você não entenda nada, e está tudo bem, talvez você esteja começando agora na fé, ou retomando a sua vida, ou talvez você já seja muito experiente na fé, a grande verdade é que toda palavra que vem da parte de Deus, ela alcança a todos, ela alcança aquele que nunca ouviu falar de Jesus, como aquele que é o mais profundo, o mais mestre na lei, porque aquilo que Jesus libera como uma palavra, não fica somente no nosso racional, tudo aquilo que nós vivemos de experiência com Deus pode ter certeza que você vai identificar vestígios disso na prática então eu não quero ensinar a vocês teologia eu quero ensinar vocês a conhecerem a Deus a perceberem o que Deus está fazendo na vida de vocês esse para mim, na minha opinião, Darlan foi um dos maiores erros de Samuel do profeta Samuel desculpa, um dos maiores erros do profeta Eli porque Samuel lhe foi confiado desde muito pequeno Eli nós já sabemos, não tinha sido um bom pai Talvez um bom sacerdote, mas não um bom pai Nós sabemos da história dos filhos de Eli Ou talvez, vamos aliviar um pouco para Eli Eli tenha sido um bom pai e os filhos tenham sido muito ruins Mas particularmente quando eu leio o texto Eu percebo vários indícios de que Eli não foi um bom pai Talvez um bom sacerdote diante de Deus, mas não foi um bom pai então, naturalmente, se ele não foi um, ba... um bom pai para os filhos, muito provavelmente, talvez, não teria sido um bom pai para Samuel. Mas ele ensina muito bem a Samuel sobre o que é ser um sacerdote. Então, Samuel sabia tudo sobre a lei, os profetas, sobre os ritos sacerdotais dentro do templo. Só que quando Deus falou a Samuel, Samuel não identificou a voz de Deus, porque ele não tinha aprendido com Eli a ouvir a Deus então guardem isso no seu coração, eu posso te ensinar tudo sobre teologia, ou pelo menos tudo do que eu sei, tudo sobre Bíblia, ou pelo menos tudo o que eu sei, mas se eu não te ensinar a perceber a Deus, a ouvir a Deus, toda a sua teologia vai ser fracassada, todo o seu conhecimento vai ser decadente, Toda a sua experiência religiosa, ou toda a sua experiência cristã, ela pode ser em vão, se nós não conhecemos a Deus. Se nós não percebemos Deus, se nós não conhecemos o seu cheiro, o seu jeito de agir. Óbvio que eu usei metáforas, né? Deus não tem cheiro, amém irmãos? É só para vocês entenderem, né? Mas deu para entender? Amém? É bom? Sem... Sem ser místico Mas nós precisamos entender Deus Porque Deus interage conosco Diariamente Deus interage conosco Na filha que cai e quebra a cravícula E isso não quer dizer que eu estou em pecado Deus interage com você quando o cara bate no teu carro E não quer dizer que você está em pecado Quando a tua semana é trevas É treche, é terrível Não quer dizer que está tudo errado na sua vida, irmãos Mas talvez também sim Deus se utilize desses mecanismos Para que você tenha um choque de realidade Choques de percepção, choques de valor. Você acha que uma pessoa que passa por um câncer, no final daquele câncer, quando ela recupera e está bem, ela volta a viver a vida como ela vivia antes? Não volta. Ela vai trabalhar menos, ela vai curtir menos, me, me, ela vai curtir mais. Por quê? Porque ela tomou um choque de realidade. E muitas vezes Deus precisa usar o cotidiano, a vida civil a vida natural para nos dar alguns choques de realidades isso nem sempre quer dizer que nós estamos falhando ou em pecado mas quer dizer que Deus precisa falar conosco e por qualquer que seja o motivo foi o caminho que Ele encontrou para falar conosco então entenda isso no teu coração mais, não mais mas talvez no mesmo nível de fazer com que a tua mente entenda corretamente a palavra o seu coração precisa aprender a absorver Deus a vida de Deus. Encontrar prazer na presença de Deus. Encontrar o que é Deus. E se você não tem o que isso definido, como você vai ter prazer em Deus? É impossível. É impossível. Amém? Eu poderia falar de outros homens, isso não tem a ver com a palavra. Os endemoniados de Gadarena. Aquele etíope que encontra com Felipe, vocês lembram daquele etíope? Ele não era judeu, ele era etíope. África, irmãos. Etiópia ele não era judeu, muito provavelmente não tinha crescido sobre as leis e a Torá, mas quando ele encontra com Felipe, ele tem um encontro logo é batizado e volta muito provavelmente para Etiópia aí eu te pergunto, quanto de Bíblia ele levou, qual curso teológico que ele fez com Felipe quanto tempo ele ficou sendo discipulado por Felipe, Ó, agora que eu te batizei, vem aqui que eu preciso te discipular, preciso olhar nos teus olhos te ensinar a Bíblia irmãos, eu não sei quem era o Etíope, talvez mesmo sendo um Etíope, por, questão, por estar próximo à rainha de Sabá, talvez ele tinha muito conhecimento sobre Deus, pode ser, não descarto, mas eu quero dizer para você que mesmo que ele não tenha um conhecimento prévio de Deus, aquele encontro que ele teve com Deus, mesmo sem ele saber explicar aquilo, algo aconteceu na vida daquele Etíope naquele momento, algo aconteceu na vida daquela mulher em Samar, no poço de Samaria, Algo aconteceu com aqueles endemoniados em Gada, lá em Gadareno, Aqueles endemoniados gadarenos... Acho que é Gadareia que chama a região, se eu não me engano... Então é isso que eu quero te dizer... Não pense que para entender Deus... Perceber Deus... Se ligar no que Ele está fazendo conosco... Nós precisamos ser o, o teólogo... O homem comum... Agrada a Deus... Toda vez que esse se rende a fazer a vontade de Deus... Seja lavando roupa... Pregando... Cozinhando consertando o carro, ajudando a vizinha a atravessar a rua, não importa irmãos nós precisamos perceber a Deus e a sua boa obra em nós, amém? então entenda que momentos como esse são um pouco laboratório óbvio que tem a música, a música amolece um pouco nosso coração tem uma série de um monte de coisas mas nós não podemos descartar e negar que Deus está fazendo coisas e que Deus faz coisas quando nós nos reunimos em seu nome mas isso não são experiências para ficarem aqui, são experiências para a gente ir percebendo Deus, a sua natureza, quem Ele é, conhecendo a Deus com a mente através da palavra, mas percebendo a Deus com o nosso coração, e seguindo a nossa vida adiante, dando graças ao Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar, amém? Esse é um conselho, tá bom? Vou entrar na palavra, mas hoje eu não vou demorar, prometo, tá? Vou ser bem curtinho, é só uma síntese de tudo que a gente tem feito tá bom? deixa eu orar por você pai, em nome de Jesus oro para que a tua palavra encontre em nós uma boa terra que boa semente a tua palavra é não temos dúvidas mas tenho dúvidas sobre a qualidade da terra que há no meu coração então eu preciso que o teu Espírito Santo me dê graça que o teu Espírito tenha misericórdia de mim mas que o teu Espírito também tenha misericórdia de nós como igreja dos mais jovens que ainda não entendem muito sobre a vida as crianças, aos mais aos mais idosos que o teu Espírito implante algo em nós tão profundo, que nós sejamos como um ímã ligado ao Senhor. Que para onde quer que a gente olhe, para onde quer que a gente vá, nós estejamos tão conectados com o Senhor. Quando a gente acerta, mas também quando a gente erra, ao ponto de não permanecer no erro, por estarmos conectados com o Senhor, recebendo o teu bom conselho. Espírito, apresento a vida dos meus irmãos diante do Senhor, porque eu confio no teu caráter senão eu não entregaria eles nas tuas mãos mas eu confio tanto no teu caráter conheço a tua natureza tenho provado da tua bondade o suficiente para interceder em favor da tua igreja nós amamos o Senhor e te pedimos misericórdia de nós em nome do Senhor Jesus amém? amém irmãos? então glória a Deus, se sentir sono, cansaço fadiga, aquele cafezinho maroto lá no fundo, corre lá e toma o seu café, tá bom? bom eu li alguns textos com vocês, só ouçam e para quem não anotou, anote para ler na sua casa. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito diz expressamente que nos últimos dias, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Doutrinas de demônios, espíritos enganadores só há engano quando há uma verdade, então só existe a mentira porque existe a verdade, existiria a mentira se não existisse a verdade, então existe uma verdade de Deus que ela existe desde antes, muito antes de tudo ser criado mas é obviamente obviamente que Satanás quando cai começa a querer usurpar essa verdade então ele não quer usurpar isso somente em relação àquilo que eu vejo sobre mim Putz, eu, Darlan, não tenho capacidade, nossa, eu nunca vou chegar, puxa, eu sou fraco, eu não tenho condições São mentiras, pessoais, mas existem também mentiras doutrinárias Quando nós vemos essa doutrina do compra um lencinho que você vai ser abençoado, passa no sal que você vai ficar bom Obviamente que isso são enganos Nitidamente, claramente são enganos Você acha, irmão, que para Deus Tocar a sua vida, você precisa pôr a sua mão no bolso? Você acha que Deus precisa Do teu dinheiro? O cara é dono do ouro e da prata É criador de todas as coisas Ele precisa de 100, 200 reais está no meu bolso E hoje nem isso tem, né? Não tem nem 2 reais, porque falando de 200 Prepotência, do irmão Você acha mesmo, irmão Que Deus depende de 10% Da merreca que a gente ganha? É, seria muita ignorância da nossa parte, primeiro ponto, e quando não é isso, você acha que Deus depende de campanhas, depende de elementos físicos, você acha que Deus depende da música para tocar o meu coração? Minha filha caiu lá, quebrou a escápula, eu fiquei três dias com aquela imagem na minha cabeça, forte, com o coração sensível, meio choroso, por ver minha filha, você acha que Deus para tocar o meu coração depende de música? É só, ele, só ele tocar na minha filha ela cair do carrinho, já é mais que o suficiente então irmãos, não acha que Deus precisa nem de mim para tocar a tua vida o bom pastor é Cristo você não depende dessa igreja Deus não depende desse ambiente físico Deus não depende de mim Deus é tudo em todos Deus não depende disso amém? então tudo que nós precisamos é da sua palavra, da sã doutrina, na forma mais pura, na forma mais simples, há vida nessa simplicidade bíblica, há vida nisso, nós não precisamos de firula para agradar a Deus, ele nos amou primeiro, agora a gente só está buscando voltar para onde a gente caiu, lá para o Éden mesmo, sabe? A gente está fazendo um caminho de volta. O sangue do Cordeiro nos habilitou a voltar. Eu já falei isso. Se Deus quisesse nos salvar dessa terra, o dia que nós reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador, ele tinha tirado a gente daqui. Não sei quantos vocês, mas algum dia eu estava na igreja lá, o pastor falou: Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Vem aqui na frente. Aí a gente já tem alguns erros doutrinários, não é? Não sou eu que tenho que aceitar Ele é eu que tenho que clamar a misericórdia Jesus, por favor me aceita, que eu sou um traste, não valo nada, se o Senhor não me aceitar, eu estou frito, nós não estamos aqui leiloando, aceite a Jesus, faça um favor para Jesus, Jesus não precisa de favor, Ele não precisa de mim, Ele continua sendo Deus sem mim, agora eu sem Deus irmãos, dá até medo do que vira, do bicho que vira, é bicho, vira bicho, não é gente, é bicho, mas ainda assim, eu fui lá na frente, não foi, Ronaldo? Você também deve ter sido assim, né? Vem aqui na frente, né? Vem cá, Ronaldo, por favor. Ronaldo, querido, você aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Amém. Então repete comigo. Normalmente assim, né? Aí faz aquela oração de fé. Você acha que se Jesus quisesse, naquele momento ele não fazia assim com o Ronaldo? É que ele tá pesadinho, eu não sei se Jesus ia ter braço agora para conseguir levar, né? Não gostaram dessa? Não foi boa? Eu achei que essa ia ser boa, mas... Jesus já teria levado o Ronaldo. Viu? Abduzido, irmãos. Obrigado, Ronaldo. Acabou a nossa encenação, viu? Jesus teria levado ele, pronto, salvei um. Mas não, por que, que Jesus deixou que o Ronaldo tá aqui na, ficasse aqui na terra? Por que, que Jesus ainda disse, ó, oh, vocês vão ter aflição, mas eu vou estar tá com vocês? Tem de bom ânimo. Porque, irmãos, agora o Ronaldo tem condições de fazer o caminho de volta para Deus. O caminho que perdeu lá atrás, agora é fazer o caminho de volta. Sabe por que Jesus vira para Nicodemos e fala: Nicodemos, sabe o dinheiro de todo mundo que você roubou? Volta com a mim e vai reconstruindo, porque você veio até aqui roubando. Encontrou comigo? Agora volta reconstruindo o seu caminho. Então o evangelho, a, a cruz, o sangue, é o passaporte de volta para casa, irmãos. Mas a gente tem que voltar trilhando. E eu não estou colocando em jogo se a sua salvação vai ser perdida ou não. Preste bem atenção. O passaporte, o sangue, é o carimbo para fazer o caminho de volta para Deus. Só que é óbvio, nós temos doutrinas que querem fazer com que você não, você vai voltar para Deus? Está voltando para Deus? Então vem aqui, compra um lencinho que você vai mais rápido. Você está voltando para Deus? Então vem aqui. Vem aqui ser o meu. Vem ser meu discípulo. Aqui, debaixo da minha asa. Porque se sendo meu discípulo, você vai andar dez casas para frente. Irmãos, não tem pozinho mágico. Não tem pozinho de pirilim-pimpim, Não tem o filho privilegiado. É? Ah, minha filha vai ser mais fácil para a Lívia do que porque é filha de pastor. Você acha mesmo? Vocês acham mesmo? A régua para ela é maior. A régua dela é maior. Todos nós estamos voltando para casa. Mas ao voltar... Existem pessoas enganadas, existem ministros enganados, existem igrejas enganadas, te propondo coisas para chegar mais rápido, para chegar melhor, para ir com mais conforto para lá, para ir com um carro melhor, para ir numa casa melhor. E não tem problema nenhum você ter conforto, já falei isso. Não tem problema nenhum você ter carro bom, a casa boa, não tem problema, irmãos. Desde que isso seja o fruto O resultado da manifestação Da bondade de Deus Não o um esforço árduo da tua vida Um investimento onde custa o teu sangue Para conquistar essas coisas Porque isso é passageiro Isso é passageiro e não pense a vocês, Deus, Deus não faz extinção de pobre e rico Então para Deus, se você anda de McLaren Se você anda de Fusca, para Deus não muda Se o teu coração é um bom diante de Deus Se Deus encontra espaço no teu coração, irmão De jegue ou de Ferrari, para Deus, não muda Você acha que o jegue, chegar de jegue diante de Deus Ou chegar de Ferrari vai mudar, Deus ó oh, irmão, chegou de Ferrari Irmãos, para Deus está tudo bem, se teu coração está livre Anda de Ferrari, anda de jegue, tudo bem Anda um dia de jegue, depois anda de Ferrari E se perder a Ferrari, volta a andar de jegue, está tudo bem Consegue entender? Então existem doutrinas de demônios Existem espíritos enganadores Que se apostataram da fé Pessoas que colocam em xeque Deus existe, não existe, é assim, é assado Precisa disso ou daquilo e agora eu quero começar a mensagem. Guarda também aí, Efésios 4:14. Ouça. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente irmãos, isso aqui é o autor de Efésios falando, não é o pastor Darlan, há indícios de que seja o apóstolo Paulo também o autor de Efésios, mas vamos considerar um autor neutro, o autor neutro lá para a igreja de Éfesos, ele escreve a mesma coisa, ele está falando, gente, tem homens com astúcia, homem com veneninho, que vai entender que as pessoas querem, de forma genuína, recorrer à fé, e eles vão usurpar a tua fé, eles vão ser suga sobre a sua vida, quando isso não é nos pontos de vista da igreja sendo isso, o pastor sendo usurpador, são teorias... É o progressismo uma hora Outra hora é o feminismo Outra hora é o dualismo Outra hora é o gnosticismo Mas o tempo inteiro existem doutrinas Correntes de pensamento Que vão querer te afastar De tudo aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra Cada hora vai ser uma coisa Uma hora vai ser que o teu filho agora não pode falar Que o outro é ele ou ela É eles, né? Linguagem do Mussum, certo? Né? Bom dia a todos, né? Não posso mais falar bom dia. A todos bom dia, a todas, né? Ladies and gentlemen, não pode mais. Então, cada hora vai ser uma coisa que vai distorcer aquilo que Deus estabeleceu sobre nós. Que homem é homem, que mulher é mulher, menina é menino? Não, não foi isso que Deus... Que como continuaria, vocês lembram? macaca é macaco, não lembra dessa gente? Não, não foi isso que Deus falou, não. Então, cada hora é uma coisa que a gente tem aqui que vai atacar diretamente aquilo que Deus estabeleceu. E aí o que, que o autor de Efésios vai falar? Não sejam como meninos inconstantes que uma hora acreditam numa coisa e daqui a pouco mudam o seu pensamento e começam a acreditar em outra. É óbvio que todos nós quando começamos a ler a Bíblia, nós temos um conjunto de crenças e você vai perceber que à medida que você vai avançando a sua vida em Cristo, esse conjunto de crenças vai sendo desconstruído e construído, desconstruído e construído, mas a partir da palavra, a partir da ótica bíblica, não a partir de uma literatura, Não a partir de uma literatura Não a partir de uma ideologia Porque uma hora é a Clarice e Lispector Não, não é a Clarice não, agora é Marx Marx é o homem Não, não é Marx não, agora é Freud Irmãos, você tem que escolher Ou a gente é discípulo de Jesus E seguimos os ensinamentos de Jesus Ou a gente segue os ensinamentos de Marx De Churchill Ou de qualquer outro Você tem que escolher Não dá pra gente ser dualista ah, eu fico com um pouquinho da Bíblia, mas eu gosto também um pouquinho do que Buda disse. O estado de paz e de zen e tal. Cara, a gente tem que escolher de quem a gente é discípulo. Quem é nosso mestre. Quem a gente segue, em quem a gente encontra a fonte da vida. Que é o que Paulo deseja a Timóteo. Vocês lembram lá atrás? A fonte universal da vida, não é isso que Paulo fala? Timóteo, espero que você encontre isso em Deus. Para que você não fique assim, ó, numa montanha russa. Por isso que o evangelho não atua só na mente Nós precisamos perceber Nós sentimos o evangelho Então irmãos, Efésios 4,14 Não seja Igreja Poá, adoração e vida em Poá Não sejam meninos Que acreditam em qualquer coisa Que sejam doutrinados ao ponto de que O vento muda, o seu humor muda Os seus pensamentos mudam As suas prioridades mudam A sua convicção de fé muda não sejam esse homem abre agora lá em Timóteo abre não, desculpa vai, deixa Timóteo aberto aí mas eu só quero ler novamente o que a gente falou semana passada em 1 Timóteo capítulo 6 no versículo 12 melhor, no versículo 11 o conselho de Paulo é mas tu, que és um homem de Deus foge das coisas más e segue a justiça a piedade, a fé, o amor cristão, e aprende a ser perseverante e bondoso, quando um professor fala, fulaninho, Joãozinho, você precisa aprender raiz quadrada, quer dizer que o Joãozinho não sabe raiz quadrada, você não fala para alguém aprender uma coisa que ela já sabe, então Paulo, como pastor de Timóteo, olha para Timóteo, e sendo Timóteo já pastor, responsável pelas igrejas que Paulo havia implementado, Paulo ainda assim precisa olhar no olho dele e dizer, Timóteo, você precisa aprender a ser perseverante e bondoso. E Paulo precisa lembrar, Timóteo, de todas as coisas, segue a justiça, segue a piedade, segue a vida em fé. Então o nível que nós estamos falando de pastoreamento na visão de Paulo em relação às suas ovelhas é esse. Apontá-las para Deus, apontá-las para Cristo, livrando elas delas mesmas. Pode gravar isso, irmãos. livrando elas delas mesmas, por isso que ele vai falar muito sobre a carne militando contra o Espírito. O autor que mais fala sobre isso é Paulo. É o autor que mais repete isso. A palavra carne, Paulo repete, se eu não me engano, 53 vezes. Quase em todas as suas cartas, Paulo vai afirmar, irmão, a carne milita contra o Espírito, luta contra a sua carne. Então o pastoreamento de Paulo tinha duas vertentes. Primeira, livrar o homem da sua própria carne. Segunda, livrá-lo do engano. O nível de batalha espiritual que Paulo quer livrar os seus filhos na fé é do engano. Do engano crônico, sabe engano crônico? É um exemplo bobo Nós nascemos, eu por exemplo, né? geração X, Y, Nascemos onde a gente tinha definições melhores Não existiam as pautas LGBTs tão presentes na sociedade E reparem que eu estou falando como princípio Não como direitos civis Porque como direito civil, irmão Nasceu, você tem o mesmo direito que eu Consegue entender? Direitos civis são direitos civis Princípios de vida são princípios de vida. Se eu consigo fazer essas duas coisas convergirem em uma, legal. Mas principalmente na minha esfera pessoal. Na esfera coletiva, não posso impor um princípio meu através de um direito civil para o outro, para outra parte. Direitos civis são direitos civis, é só a gente ler carta magna. Nasceu, tem que ter direito. O branco, o negro, o pobre, o rico, o mendigo, o não mendigo, nasceu, irmãos, os direitos têm que ser iguais. Então, não estou falando de direitos, mas as pautas sociais não eram tão presentes. Digamos que aceita aí essa questão do, do uso neutro do português, certo? Que o professor vai chegar na sala de aula e não vai falar bom dia a todas meninas, bom dia a todos meninos, certo? Como foi até aqui, como a minha professora talvez fazia na minha escola. Minha filha vai crescer, talvez numa escola, ou não importa que seja na escola, e ela vai ouvir alguém falando bom dia a todos. Vai ser normal para ela, sim ou não? Claro que vai ser normal. Ela cresceu dentro desse contexto. Mas o zelador, o guardião da verdade de Deus, de que homem é homem, menino é menino, macaco é macaco, é impossível, quando fala isso, vocês não lembram de tudo? É, não tem como não lembrar, né? Quem que é? Falcão? que canta isso? Tiririca? Eu não sei, né? Falcão, né? Não tem como, toda vez que eu falo homem é homem, menino é menino, eu lembro, não tem como. Enfim, então, quem é o guardião, irmãos? E eu não sou um zelador para que minha filha seja uma militante. Ah, se a sua coleguinha lá na sala de aula falar, ah, não tem problema, eu gosto de todes. Você vai falar para ela, tá tudo bem, minha filha. Então fica com o seu todes. Mas não é o que eu creio. Por quê? Porque Deus, no princípio, criou a terra e chamou de boa. Criou o homem e a mulher. Eu creio nisso. Isso vai reger a minha vida, porque nisso há bênção, nisso há frutos, irmãos. Nisso há sanidade psicológica, emocional, sanidade física. Eu creio nisso, amiguinha. Então o que Paulo está fazendo com Timóteo é parecido com o que eu faço com a minha filha. Com o que você faz com o teu filho, com o que faz com os discípulos. A gente não está implementando um conjunto de conservadorismo, um conjunto de direita, extrema direita. Irmão, que exploda o conservador, que exploda a direita, que exploda a esquerda. Tudo isso é passageiro. É passageiro, não é? é pas... Não, é sério, é passageiro, não é? Vai passar. Jesus falou, tudo passa, mas as minhas palavras não... Eu estou agarrado nas palavras dele Se há justiça em uma coisa Eu inclino para aquilo É simples assim Aquilo que é justo perante de Deus É aquilo que a gente inclina E quando a gente sabe Se algo é justo diante de Deus Quando nós conhecemos a palavra Quando nós conhecemos o cheiro de Deus Isso tem cheiro da vida de Deus Isso pode muitas vezes partir de alguém que não é cristão por conta da graça comum. Deus criou somente os homens que vão se converter ou Deus criou todos os homens? Deus criou o homem, irmão. Seja ele convertido e vai para o céu, seja o não convertido. Quem criou o homem foi Deus. Satanás não cria nada. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Essa semelhança foi quebrada por conta do pecado, mas quem criou o homem a imagem e semelhança foi Deus, pronto e acabou, se esse homem lá na frente vai se transformar em jacaré, e ele vai falar, agora eu não sou mais homem, eu sou jacaré, está tudo bem, Deus criou ele, não jacaré, homem, mulher, se essa mulher vai falar, nossa, agora eu não sou mais mulher, agora eu sou uma largatixa, olha para mim, eu tenho cara de largatixa, eu penso como uma largatixa, eu só como alface igual a largatixa, Tá bom minha filha, se você se vê assim, tá tudo bem, mas eu te vejo como Deus criou, a imagem e semelhança de Deus, então Paulo está sendo muito claro Timóteo, o tempo inteiro Vão ter correntes filosóficas Correntes ideológicas Pensadores, homens enganadores É um conjunto O engano é um conjunto de fatores O engano não é Putz, eu acreditava que quem cedo madruga Quem quer a frase lá? Quem cedo madruga Deus ajuda quem cedo madruga Putz, crime a vida inteira que era bíblica Que era da Bíblia, é isso? Isso não é um engano, irmãos Isso é ignorância isso é ignorância, é a falta de conhecimento Olha gente, mas a gente acredita em muita coisa Eu tenho certeza que tem um pensamentinho Escondido aí que você jura ser bíblico E que se eu te desse o microfone para pregar, você ia falar, não Porque tá na Bíblia Porque a Bíblia diz Que cedro Maduga, Deus ajuda A gente tem algum pensamentinho Que a gente fala, mas de onde que é isso aí? É da Bíblia? Alguém falou? O que que é? Onde vem? Todo mundo tem, não tem irmão? Todo mundo tem aquela ignorânciazinha aqui num lado aí do do córtex cerebral está lá a ignorância Ignorância é ignorância e Engano é engano Engano é Eu sou exposto à verdade E sou exposto à mentira E eu decido amar a mentira Por quê? Porque ela me é confortável Ela me é conveniente, ela me faz viver bem Ela me faz ter o carro novo Ela me faz ter o carro bom Ela me faz ter a casa X Ela me faz ser amigo do fulano Então ficamos com a mentira e isso vira crônico, porque aí eu ensino ele a mentira ensino ele, ensino ele pronto, virou a doutrina do demônio é onde o demônio tem todo o campo dele para agir então Paulo não queria livrar Timóteo de ser possuído pelo demônio, não você sabia que se o sangue do cordeiro está sobre a sua vida, não tem possessão? não tem possessão é, não tem possessão, Paulo o sangue do cordeiro, irmão, onde ele bate ele te blinda, bichão sangue do cordeiro, irmão, é zica do pântano se esse sangue te reveste, irmão bicho, você fica mais se te colocar no octógono, o nego apanha lá você fica zica fica hulk. então Paulo não estava falando para Timóteo Timóteo, cuidado, hein porque você pode ficar possuído pelo cão a qualquer momento vai começar a tremer a língua vai ficar para fora Paulo não estava nem aí com isso e não tinha qualquer dúvida sobre essa possibilidade. Paulo estava preocupado com aquilo que Timóteo ia acreditar. Com aquilo que ia formar as opiniões de Timóteo. Esse é o nível de pastoreamento bíblico. É isso que nós encontramos nas doutrinas bíblicas. É mais presente em Paulo porque Paulo falou aos gentios. Mas se nós lemos os outros apóstolos, seguem a mesma linha. João que falou aos judeus... Pedro que falou aos judeus você vai ver um sincronismo muito perfeito em tudo isso que a gente está vendo na figura de Paulo, mas isso aí é matéria para a escola dominical, beleza? é só não perder o ensino bíblico que vai ficar bom nisso aqui, fechou? Comentar aumentar a palavra? bora? agora você vai abrir a Bíblia de fato, em 2 Timóteo no capítulo 1 Aí à medida que você achar, você pode falar, né, irmão? Que a gente não tá mudo, né? Pô, é isso aí, pode falar, ufa, achei, tá difícil, fala qualquer coisa aí, só pra gente, né? Mas não, falei, mas não falaram, né? Fala aí, fala, oh, pastor, achei. Achou, Regina? Obrigado, achou, Cris? Dá oi, gente. Se eu fico sozinho aqui, ó. Aí vocês acham que eu tô igual uma múmia falando aqui, o tá com mão. Não, eu tô conversando com vocês mesmo, vocês podem falar comigo, tá bom? Segunda Timóteo, nós vamos ler a partir do versículo 1. Agora a gente vai ler para Chuchu. Então, concentra no que você vai ler aí, irmãos. E eu já falei para vocês, leiam essas duas epístolas em casa. Leiam, tá bom? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por... Ixi. Amém, irmãos. Então, vamos ler de novo? Falei que a gente está lendo junto, não é? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por... Beleza. Enviado a anunciar a vida que Deus promete através da? Gente, eu vou desistir de vocês. Amém. Não tem problema, mas você lê o que está isso? Leu o que está na sua. Deixa que o vizinho leu o que está na dele. E você lê o que está na sua. Sinta-se. <risos> Olha como ele começa. A ti, meu querido filho, amado ou espiritual, como está na minha versão. Desejo que a graça de Deus Pai E de Cristo Jesus nosso Senhor Assim como a sua misericórdia e paz Sejam manifestos na tua vida Irmãos Um pai Que ele fala aqui como pai, certo? Paulo, nós sabemos, não teve filho biológico Amém? Paulo era casto Ele não tinha um filho biológico Ou se teve, foi numa outra situação Mas a gente nunca viu falar desse filho tá Bom, Mas não tinha Olha o que, que esse pai deseja ardentemente pro filho. Normalmente a gente deseja para os filhos, normalmente, graças a Deus não é meu caso, filho que você prospere, tenha uma boa profissão, seja um bom moço, uma boa moça, case bem, né? Tenha uma boa casa, dois cachorros peludos, né? E tenha aquela foto de Natal para postar no Instagram. Normalmente o pai deseja isso. É um conceito de bem-estar. Olha o conselho. Olha o que, que Paulo desejava pro seu filho na fé, que a graça de Deus pai de Cristo Jesus nosso Senhor, que a misericórdia e paz sejam manifestas sobre a sua vida. Irmãos, se você tiver esses atributos na tua vida, eu duvido que alguma coisa te vá mal. Eu duvido. E quando eu digo que vá mal, vá mal para a vida inteira. Porque dias maus, irmãos, foi um dia mal para Jesus na cruz? Ou foi um dia bom? Oh que delícia tomar vinagre! Oh que delícia ser furado! Ah, oh, mas irmão, dia mal, certo? Dia mal vem para todos nós, crente, não crente, pecador, não pecador, bonzinho, feinho, tá bom? Mas, se, esses, se eu morrer amanhã, guarda, hoje, guarda esses atributos, que eu duvido que alguma coisa te vá mal na vida. Se a pessoa de Deus Pai, Cristo Jesus, a sua misericórdia, paz, estiver sobre a sua vida, tudo que você fizer vai ser bom. Grava isso, tudo que você fizer vai ser bom. A forma como você cuida das pessoas, como você cuida dos seus negócios, como você trabalha para o teu empregador, como você cuida para os teus filhos, tem a presença de Deus, manifesta Cristo, é cheio de misericórdia e paz, tem vida naquilo. Teu irmão, vai bem, vai dar tudo certo. Aí ele começa, encorajamento a Timóteo, certo? Como é que está aí o título? Entre o versículo, 3, versículo 2 e 3. Ação de graças, por? E Ação de graças e conselhos. Como é que está aí, Ana? Encorajamento à fidelidade. A minha está em encorajamento a Timóteo. Quem mais? Quem dá mais? Amém? Mas já deu para entender. Conselho, encorajamento. Agora presta muita atenção em como estava Timóteo sempre que me lembro de ti nas orações o que acontece frequentemente de noite e de dia será que eu orava por Timóteo, Paulo? ó, oh, sempre que eu oro por você deixa eu te dizer qual é a frequência isso é sempre, tá bom? de dia e de noite será que Paulo orava por Timóteo? será que nós precisamos orar pelos nossos filhos? será que nós precisamos orar pelas pessoas? por aqueles que nós discipulamos? pelo nosso marido, pela nossa esposa? Sim, irmãos, nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Expresso o meu agradecimento a Deus. Este é o Deus dos meus antepassados, a quem tenho servido com uma consciência limpa. Desejo muito tornar a verte. O que, o que dar-me ia uma grande alegria. Pois me lembro das tuas lágrimas quando nos separamos. Detalhe, Paulo estava preso quando ele estava escrevendo essa epístola, essa carta. Só que Paulo expressa que olha a quantidade de amor. Ele fala, olha, eu tenho lágrimas nos olhos. Quando eu lembro o dia que eu fiquei aqui na cadeia e você foi voltar para pastorear as igrejas. Eu choro, cara. Olha a declaração de um homem para outro, eu choro, Paulo. Toda vez que eu lembro a separação que a gente teve. Será que existia um nível de amor aqui? De aliança? De profundidade? Olha, o... eu estou falando de pastoreamento, hein, gente? Olha o nível de relacionamento e maturidade pastoral que havia aqui. Versículo 5. Me lembro da tua fé sincera fé que a tua avó Lloyd e a tua mãe Eunice também tiveram e que também domina a sua vida, está falando de alguém que aprendeu a profundidade da fé sincera irmãos, não fé fingida, não fé por, baganha, por barganha fé de fato em Cristo e não é só uma fé de acreditar na existência, é tornar as coisas práticas da nossa vida ricas em fé, como um campo de experiência da nossa fé versículo 6 por isso, recordo-te que deves tornar mais vivo o dom espiritual que Deus te deu quando impus sobre ti as minhas mãos. Se Paulo tá falando para ele que ele precisa ser um pouquinho mais vivo é porque ele tava um pouquinho mais morto. Primeiro detalhe aí, ó. Timóteo vinha apresentando sinais de alguém que estava morrendo na fé. E aí Paulo faz o que irmãos? Quando alguém pensa assim, ó, professora tá chamando a sua atenção lá, você é criança, tá bom? É o Joãozinho, Tiãozinho, Pereirinha, é, a professora daqui a pouco fala Pereirinha, não tá dando mais, eu vou chamar sua mãe Irmãos, como que era o negócio? Hã? Estralar, gente, é ficar ruim A gente normalmente tem medo de pai Mas a mãe é histérica mãe. A mãe, você sabe que o dia que ela pega Ela faz todo um volume Que o volume é pior do que o dia que te pega o pai Porque o pai, o dia que te pega, dói Mas a mãe, o dia que te pega, te chapa É ou não é? A mãe cata e ai é cabelo E é um furdunço a Sandra Rio lá, né a objetividade da mãe na hora de brigar a coisa mais linda do mundo parece um pavão, abre as penas assim, ó e vira um forfé o pai é preciso vai lá, vai pegar o chinelo, a vara ou vai pegar pela mão, pumba é castigo, pronto, acabou ou então, ó, essa varada é por conta disso deu as costas, larga chorando lá, se morrer ah, que eu vou morrer, morre que eu venho orar pra você ressuscitar praga e você dá as costas e vai embora a mãe não, né? Fica jogando capoeira ao redor. Não, levanta daí! Se você não levantar... Epa, vou dar aqui um chibarai. Mãe é assim, brigando. Paulo precisa lembrar ele da mãe e da avó. Oh Ronaldo, você é uma benção, cara. Eu chorei quando a gente se afastou. Mas olha, lembra da fé da tua avó? Lembra da tua... Mãe, Timóteo Amiguinho, vamos tornar vivo essa fé? Cara, Timóteo entendeu a mensagem Falou, Paulo está apelando para minha avó Apelando para minha mãe Eu devo estar tá muito mal das pernas Eu devo estar tá quase indo para o baile funk Porque no nível de apelação Altíssimo, irmãos E ele segue, dizendo, eu coloquei as minhas mãos sobre você. Ou seja, aquilo que Deus me concedeu, eu estou confiando a você como continuidade, gente. Olha o que que Paulo coloca em jogo. Você tem noção do que é um mestre passando o cajado para o discípulo? A gente tem uma cultura muito frágil, tanto de pais educando filhos... Quanto de doutrina mesmo através de um mestre A gente não entende essa proporção Tá bom? Mas para um homem virar e falar ó, Meu legado está sobre você Você tem noção do que é isso? Paulo coloca aqui ó, tudo que é mais sagrado na vida daquele homem A avó não fala do pai Então não sabe se tinha pai, se era criado pelo pai ou não Se o pai era convertido ou não Fala da avó Fala da mãe e aí Paulo dá no meio da, da cabeça assim, ó. Fala, olha, e eu coloquei as minhas mãos sobre você. Aquilo que eu comecei, Timóteo, você é um dos que eu confio que dê sequência e continuidade. Então, Timóteo, não ramela agora, não. Não me dá uma dessa, velho. Pelo amor de Deus, Timóteo. Não avacalha no negócio, não. Versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de medo e timidez, mas um espírito de poder, de amor e autodomínio. Opa, achei do que Timóteo estava sofrendo nesse período. Medo e timidez. Está assim na sua palavra aí? Dá um... Talvez você esteja com uma... Hã? covardia Aí que eu queria chegar Paulo chama Timóteo de covarde O que você faria se o teu pastor te chamasse de covarde? Trocaria de igreja? Meu pastor enfiou o dedo na minha cara e falou que eu sou covarde Quer saber de uma coisa? Ele nunca mais vai ver a cor do meu dízimo Quer saber de uma coisa? Eu vou para a igreja vizinha porque lá prega bondade, prega amor Prosperidade E o cara vem falar que eu sou covarde Olha o nível de enfrentamento Só que duas coisas, medo Porque ele estava com medo mesmo Como um ratinho, medo E covarde Porque ele não tinha mais coragem Sequer de reconhecer Paulo na cadeia muito provavelmente ele começou a sofrer pressão popular, pressão da igreja. Pô, mas se Paulo é nosso apóstolo, mesmo se Jesus está com ele, como é que o homem está preso? Ele não é criminoso não para estar tá preso? E você, Timóteo, de que lado da moeda está? Está com Paulo ou está com a gente? E aí, Timóteo? O que, que Timóteo faz? A covarda. Timóteo mingo, irmãos, Timóteo desce, suas convicções começam a morrer. Versículo 8, portanto, olha o que, que eu, está aqui a resposta do que eu acabei de falar, portanto não tenha vergonha de falar aos outros de nosso Senhor, nem de mostrar que está ligado a mim, ficou claro para vocês? Timóteo estava com vergonha, amedrontado, sofrendo muito provavelmente pressão popular. Como é que você está ligado a Paulo? Paulo é cadenheiro. Paulo falou que era o cara, ele está lá preso agora. Se Deus é com ele, por que Deus não liberta ele da prisão? E você, Timóteo? Vai ficar do nosso lado aqui ou vai ficar do lado de, de Paulo? O homem que tinha colocado as mãos sobre ele. O homem que tinha colocada paternidade. Agora estava sofrendo a Berlinda, ao ponto do filho não reconhecer mais o pai. Vocês têm noção da dor disso daqui para Paulo? Preso, já mais velho, diz os historiadores que Paulo foi ficando cego. Então você consegue imaginar o que é a solidão desse pastor Paulo? Preso, talvez realmente ficando cego. Não acha que a cadeia é cadeia igual ao CDP, não? que as cadeias romanas não eram nada boas muitas delas eram submersas em água rio subia a água subia ele poderia ficar dias ou morrer inclusivamente sufocado pela água afogado pela água o nível de tortura não existia direito civil tá bom preso era torturado e o seu filho na fé Aquele que ele depositou amor Agora tem vergonha do próprio pai Quem tem filho adolescente aí sabe que em algum momento os filhos ficam meio envergonhados, né? Já percebe isso às vezes na Lívia? Filho, o papai tá aqui, se tem gente, vem aqui dar beijo no papai Ah pai, pera, pera um pouquinho Te dou um beijo depois, né? Quando não tiver ninguém, alguma coisa assim Você tem noção do que é o nível de desgosto que Paulo entra? Tem noção do nível de apunhalada que Paulo toma? Quando ele sabe que Timóteo está nessa situação? E por conta contrapartida, Timóteo, que era jovem, mas não era tão jovenzinho mais. Era moço ainda, mas não tão novinho. Já era pastor. Paulo precisa lembrar da avó, da mãe, que ele colocou as mãos. Paulo chama o cara de Covarde. Então, portanto, não tenha vergonha, versículo 8, de falar aos outros do Senhor, do nosso Senhor. De mostrar que está ligado a mim, apesar de estar preso justamente por anunciar o nome de Cristo. Deves participar antes nos sofrimentos que o Evangelho possa trazer, apoiando-te no poder de Deus. Foi Deus quem nos salvou e nos escolheu para uma vida santa. Não porque merecemos, mas por sua vontade e misericórdia. Que manifestou através de Cristo Jesus. E segundo um plano estabelecido já antes da criação do mundo. Plano esse dado a conhecer agora o mundo. Na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O Salvador. O qual quebrou o poder da morte. E nos mostrou o caminho da vida incorruptível e eterna através do Evangelho. E foi para isso que fui constituído pregador, apóstolo e mestre. É essa a razão destes meus sofrimentos. Mas não me envergonho disso, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Irmãos, olha que declaração de amor. Olha que sermão profundo. Essa frase final. Estou certo. Estou certo de que é poderoso para guardar o que eu lhe confiei até aquele dia. Paulo, mesmo tendo falado tudo o que ele acabou de falar para Timóteo, ele fala: Eu tenho convicção, Paulo. Do que eu coloquei, eu tenho convicção, Timóteo, do que eu ministrei a você. Nós, pelo Evangelho de Cristo, passamos dias do, dolorosos e difíceis. Mas nisso o poder de Deus é manifesto, não foi o que a gente acabou de ler? Quer ver? Ó? O qual quebrou o poder da morte. E nos mostrou o caminho da vida incorruptível eterna, segundo o seu evangelho. 12. Deixa eu ver. É essa a razão dos meus sofrimentos, mas não me envergonho disso, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo aí, ó, de que é poderoso para guardar o que eu lhe confiei até aquele dia. Irmão, só existe uma relação pastoral. E aqui eu já vou antecipar o final dessa mensagem, que eu também já estou acabando. Sabe por que, que nós congregamos? Por que, que nós devemos congregar em um lugar e não em outro? Por conta da relação pastoral. E não é a relação direta homem a homem. É a relação de o que o evangelho que ministramos causa em você. Por isso que igreja não é como Uber. Uber é isso, você tem um aplicativo. E um dia vai vir um carro marrom, outro dia vai vir um carro cinza, outro dia vai vir um Gol, outro dia vai vir um Uno. É assim ou não é? E você não deixa de ser um usuário Uber. Então eu ouço muitas pessoas, eu sou crente. Eu posso congregar três meses aqui, três meses acular, três meses acular, irmão, não é Uber. Quem são os homens que você teria coragem de ouvir dizer que você é um covarde na sua vida? Quem são os homens que doutrinam a sua vida ao ponto de que esse evangelho incorruptível, de fato, sejam presentes na sua vida? a relação não é uma relação de subjugar eu congreguei num lugar durante cinco anos que as pessoas basicamente precisavam comunicar ao pastor que eu viajar eu achava aquilo um absurdo imagina Paulo você me ligar para falar assim Darlan, tô aqui vendo no hotel.com o que, que você acha de eu viajar com a minha família? não sou eu que vou pagar a tua conta primeira coisa, certo? não sou eu que sou casado com a Paula com a, com a Cláudia eu não sou o pai da Duda. Quem tem que decidir o que é bom para você e para a sua casa? Sou eu? É você? É Ele? O que eu preciso te dar é todo o um embasamento bíblico para que você faça boas escolhas. Só um minutinho, pastor. Para que você honre a Deus com as suas escolhas. Para que você tenha subsídios de ter uma vida e encarar não só a escolha de viajar. Mas a, a escolha de passar bem nos dias difíceis. Quando morre o filho, quando perde o emprego, quando acontece isso ou aquilo. Porque são nesses dias que nós sabemos que o poder de Deus são manifestos. Então o papel pastoral, o papel da igreja não é pegar você pela mão e ficar fazendo carinho na tua cabeça. Isso pode acontecer porque é fruto da amizade. Mas o predominante... É que a sã doutrina te livre de você mesmo, da sua carne. E segundo, te livre do engano. Para que você tenha condições de honrar com a Cristo, com a vida em Cristo. Nesse caminho de volta para o Pai. Simples assim. Aonde você deve congregar? Quem deve pastorear a sua vida? Uma igreja que te aponte para os céus. E não para uma vida melhor na terra. Porque vida melhor na terra é só uma consequência de uma melhor vida nos céus. Se nós não temos prazer hoje naquilo que é eterno, por que, que nós vamos ter prazer na eternidade e no futuro? Se eu não tenho prazer hoje em sentar, em orar e falar com Deus, por que, que quando eu morrer eu vou ter prazer nisso? Se eu não tenho prazer na sua obra, de anunciar o teu evangelho, como eu vou ter prazer nisso no futuro? O céu, irmãos, não é um hotel de luxo esperando a gente morrer para chegar lá. Ou Cristo inaugurar a Nova Jerusalém para nos levar para lá. O céu só é uma extensão, uma continuidade de tudo aquilo que a gente está vivendo aqui. Em algum momento a chave vira e a gente só dá um passinho para a Nova Jerusalém. Mas tudo continua igual, na mesma linguagem. O que, que vai ter no céu? Santidade. Se você não ama a santidade de Deus aqui na terra, por que, que você vai amar a santidade de Deus lá no futuro? Lá no céu. Ah, eu escolho continuar falando mal das pessoas Mal do meu irmão Ser fofoqueiro, irmão, no céu não vai ter fofoca Então não queira ir para o céu, porque lá não vai ter fofoca Se você gosta de fofoca, não vai para o céu Fica aqui na terra fofocando Porque lá não tem fofoca Céus, a nova Jerusalém É uma continuidade, vocês entendem, irmãos? Do caminho de volta Só que voltar é difícil É difícil por isso como o pastor sempre fala, lá em Apocalipse fala, ao vencedor, àquele que, porque não é que há uma condição para entrar nos céus, mas fazer esse caminho de volta para casa, sem se apostatar da fé, amando mais a Jesus hoje, do que eu amei há 20 anos atrás, é um trabalho árduo, e a igreja é um aparato, é um auxiliador para isso, a vida em comunidade deve ser um auxiliador, o irmão que está do seu lado deve ser um auxílio, para você conseguir chegar, você deve ser um auxílio na vida desse irmão para ele conseguir chegar. Esposas, auxílio na vida do marido para ele chegar. Maridos, um auxílio na vida da esposa para ela chegar. Pais, um auxílio para os filhos chegarem. Filhos, um auxílio para os pais chegarem. Ou a gente acha que Deus colocou a gente numa família só para ter férias e para caldas novas? Ou para caldas novas, ficar boiando na água quente? Isso é bom demais, irmão, mas família sinônimo de família bíblica não é isso não, só. A igreja é um complemento daquilo que toda família deveria por ser, ser por si. Sabe quem que é pastor dos seus filhos? Levanta a mão aí, quem é o pastor dos seus filhos? Você é pastor dos seus filhos. Você é pastor dos seus filhos. Deus não te colocou como um sacerdote, como a mulher sábia de uma casa, para eu, pastor Darlan, ter o trabalho de cuidar do teu filho não irmãos. Pastores continuam tendo muito trabalho com filhos de irmãos, porque esses irmãos falham como pais. Falham como pastores das suas casas. Sabe por que que às vezes nossas mulheres ficam perdidas e precisam de qualquer ajuda, autoajuda, psicólogo, blá, 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 porque nós falhamos como maridos. Às vezes nem percebemos as nossas mulheres O momento que ela está, a fase que ela está Quem deveria ser o pastor da nossa mulher? Cadê os homens aí? É a gente, cara Gigi, você quer que outro homem pastoreie a sua mulher? Você quer que um homem outro homem vá lá pastorear a sua mulher? É sério? Faz sentido para vocês isso? Conseguem entender o conceito de pastor, irmãos? Eric, é você que tem que cuidar da Ana. Ana, é você que tem que cuidar do Eric. Vocês vão se cuidar muito melhor do que eu vou cuidar de vocês. Eu tenho três filhos em casa para cuidar. O que sobra de tempo eu vou cuidar de vocês, mas minhas prioridades são elas. Meu papel é ajudá-los, irmãos, a cuidar da sua própria casa, a cuidar da sua própria vida. A fazer boas escolhas olhando para a palavra. A ler o texto e não ser ignorante. E entender a palavra. E você tem que decidir o que é bom para você. Por isso que quando as pessoas viram para mim e falam... Ah pastor, estou pensando em congregar em outro lugar e tal. Ah meu irmão, não vou ficar aqui te dissuadindo a ficar não. Se você até agora não encontrou motivo para ficar, por favor, vá. Vá. Você é dono da sua vida. Você vai responder pela sua vida diante de Deus... Então você tem que saber o que é bom para você. Quando não sabe, aí existe o conselho pastoral. Consegue entender a diferença? Pastor, preciso de um conselho. Tenho que tomar uma decisão, não tenho clareza bíblica. Estou sem clareza emocional. Aí, irmãos, existe o conselho pastoral, o conselho do bom amigo, o conselho do Espírito Santo ajudador. Consegue entender? Mas a responsabilidade laboral de trabalhar o sacerdócio, o pastoral da minha casa, da minha mulher, das minhas filhas, é meu. De cuidar da sua casa, da sua família, da sua esposa, é seu. Dos seus filhos, é seu. Nunca terceirize isso para a escola educar os seus filhos. Não terceirize para a igreja pastorear os seus filhos. Você precisa cuidar dos seus filhos. Não terceirize o cuidado da sua esposa para ninguém. Você tem que cuidar da sua esposa. Não terceirize o cuidado do teu marido, você precisa cuidar a mulher do seu marido. Por isso vocês são uma só carne. Você é uma só carne com o seu marido, você não é uma só carne comigo. Agora, como a gente vai cuidar das pessoas se a gente não cuida da gente? Como nós vamos instruir as pessoas na palavra de Deus se nós não conhecemos a sã doutrina? Somos levados como meninos, não acabamos de ler, por ventos de doutrina. Então, cada dia a gente acredita numa coisa, mesmo sendo crente, dentro da Bíblia, dentro da igreja. Era isso que Paulo trabalhava arduamente para que Timóteo entendesse. Timóteo, você precisa entender isso. Todo mundo é Timóteo de um pastor? Não, irmãos. Timóteo era aquele que promovia a fé. Promovia a pregação do Evangelho. Muito simplesmente cria o um Evangelho. Eu não estou colocando todo mundo aqui naquela piscina que eu falei, lembra? Na piscina olímpica de performance. Lembram disso todo mundo? Não estou colocando todo mundo na mesma piscina. Você vai saber o dia que você tem que sair da piscina de diversão e entrar na outra piscina. É você que vai ter que tomar essa decisão. Enquanto nós somos novos na fé, Paulo fala: a gente se alimenta de leitinho, irmãos. É alguém que vem, dá todinho. Dá traquinas, cuida Fala, oh, vem aqui, irmão querido Traquininhas para você, não pega nada Mano, fica bem com essa traquinas Agora imagina um homem adulto, grande, igual ele, por exemplo E vai correr uma maratona Daria para ele tomar um copinho de leite e três traquinas E sair para correr uma maratona? Daria? Ia morrer no meio do caminho O alimento que ele, um homem formado, maduro, precisa É completamente diferente do menino dele Essa decisão de maturidade, quem toma somos nós. Quando, quando conhecemos a palavra, quando temos alinhamento pastoral, direcionamento pastoral, e quando de fato nós somos igreja, de fato. Aí não é a festa da uva, a festa do chapéu, do não sei o que que une a gente não. Ah, aqui nós estamos unidos, irmão, para fazer a festa do sorvete acontecer. Isso não une ninguém. Aí vai dar as costas, um na cozinha ali, vai fazer a fofoca do outro que tá vendendo o bilhete ali, ó. Aí o que tá vendendo o bilhete vai reclamar do rapaz do som. Ah, mas viu o rapaz do som, não prestou atenção. Irmão, deixa que o rapaz do som cuida do som e você cuida da sua vida. Consegue entender? Se você realmente está preocupado com o irmão do som, você vai chamar ele de canto e falar, Irmão do som, o que tá acontecendo aí, esse som aí tá meio moiado, posso te ajudar? Quer que eu vou lá ouvir e vou te falando? Tá bom? Tá ruim? Aí você ajuda o cara do som. Mas virar para Regina e falar, meu Deus do céu, Regina. Tá difícil ali o Francisco. Viu? Ajuda o irmão lá, tá com um problema. Tô ajudando o Francisco em alguma coisa? Tô sendo injusto. Por que que eu não tenho coragem de ir lá e falar pra ele? Ou a disposição de pegar e ajudar ele? Aí sim a gente vive em igreja. Caso contrário é festa da uva. Festa do chapéu. Do boné. Festa do versículo 13 Conserva, conserva a lembrança exata das boas palavras que de mim tens ouvido. Retém-nas com fé, com amor em Cristo Jesus. Guarda bem aquilo que te foi confiado com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, é esse meu conselho para vocês. Guarda com lembrança essas palavras, que você vai precisar dela retém elas com fé e com amor em Cristo Jesus, guarda bem as palavras de Deus irmãos, que tem sido confiado a você, porque com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós, nós conseguimos, amém? Isso aqui é a definição de igreja como comunidade, onde eu devo congregar alguém que me fale em palavras boas, boa é a palavra de Deus, o resto é palavra positiva, Vibração positiva, qualquer outra coisa Tá bom? Boa é a palavra de Deus Porque ela nunca vai falhar com a gente A palavra de Deus é boa, irmãos Se você retém ela com fé Com amor em Cristo Você guarda isso A fé é genuína A palavra de Deus genuína, bíblica A palavra bíblica O Espírito Santo certamente vai te ajudar qual, qual deve ser a sua igreja? Um ambiente de palavra viva de palavra real, de palavra de Deus Um ambiente onde você tem pastor Não para ficar de mimimi O mimimi é legal Eu venho aqui e fico de mimimi com os meninos Abraço, beijo, aperto, quero saber como é que tá. Precisa ser assim com todo mundo? Não precisa ser Você precisa ser assim comigo? Não Você precisa ficar aqui? Também não Precisa ser ovelha? Nossa, não Não precisa Não precisa o que você não pode é ficar nessa casa sem ter direcionamento, sem ter clareza bíblica e sem ter fundamento doutrinário. Se você ficar, ninguém vai te mandar embora. Você só nunca vai poder falar que você não teve a oportunidade de ser ensinado. De aprender o evangelho real. Se você quiser continuar fazendo as coisas que você faz, pode fazer. Você acha que eu vou ficar lá na sua casa te controlando? Não, por quê? Porque eu tenho três filhas já para cuidar. Uma mulher para cuidar. É gente, hein? Daqui a pouco vai arrumar um gato. que tem mais sete vidas aí que lascou tudo. Eu não vou ficar monitorando você, irmãos. Não vou ficar stalkeando teu Instagram para saber onde você está, não. Você não precisa fazer nada achando, buscando a minha aprovação. Você precisa fazer buscando a sã consciência que Paulo fala aqui. Ó. O fundamento doutrinário. Em uma vida que não seja reprovável diante de Deus. Aí, irmão, todo mundo dorme feliz. Problemas, dificuldades, conflitos emocionais, psicológicos, de todas as espécies, eu tenho, você tem. O conselho está aqui para isso. Mas a responsabilidade pastoral é sua. Amém? Responsabilidade doutrinária é minha. Mas a pastoral é sua. Tá bom? Bom, né? Morar. Pastor, desculpa, o que o falar? Me perdoa. Uhum. Fica à vontade, eu comi bola aqui.